0: Итак, дорогие друзья, я все время говорю о том, что женщинам Вселенной и от природы, от мироздания дано э, быть связанной с силами природы, что она лучше их чувствует, лучше знает, понимает. И благословение от сил природы женщине приходит больше, чем мужчине. И что женщина, по сути своей, изначально связана с силами э, мироздания и получает от этих сил информацию, что мы называем инстинктом, седьмым чувством, развитым, развитой интуицией и прочее, прочее. Пусек, не храпи. <рапит>, сволочь. Но мы мало говорили о мужчинах. О мужчинах, которым даны способности не просто сверхъестественные, а мужчины, которые были избраны и рождались для того, чтобы стать защитниками целых народов, рода, чтобы стать путеводителями и учителями, оберегающими воинов на пути э, к сражению, на пути к кровавым битвам, некий сопровождающий учитель. На Западе вообще, э, в западных странах, в северных, у северных народов их называют характерниками. Значит, э, на более северные широты, сейчас, секунду, я, <смех> он храпит, на нервы действует. Мешает, сволочь. Песек, хватит храпить. Вот так вот храпит, как дед старый. <смех> У викингов это были... Воины-ведьмаки их называли. Многие учителя-труидов становились воинами, которые сопровождали других воинов, учили, обучались, целяли, помогали. На Востоке их называли фидаи. У балканских народов их называли гайдуки. Может быть, у... Э то есть образ Обрека чем-то похож, чем-то схож, чем-то близок к характерникам, но немножко отличается, о них мы поговорим позже. Итак, характерники Федаи Гайдуки. Кто они такие были? Что за мужчины, которые в истории остались как чуть ли не всемогущие, знающие э, язык трав? умеющие выходить из любой ситуации без вреда для себя, люди, которых пули не брали, стрелы не могли ранить, люди, которые могли убивать взглядом, желанием, словом. Начнем с того, что корни характерников идут из древнего Востока. И зародилась это понятие «фидаи», жертвующий собой в Персии, в Восточной Персии. И название «фидаи», что означает «тот, кто жертвует собой во имя людей, во имя идей, во имя спасения рода и прочее, прочее», это была целая философия. Дорогие друзья, фидаи или смертники, их еще по-другому называли. Они формировались в то время, когда Иран постоянно был, э, подвергался нападениям э, кочевых народов. И нужно было иметь определенное войско просто фанатичное, преданное войско, которое могло как бы помочь вылезти стране из этой, из этой трудной ситуации, из этого положения. Более того, учения Фидаи были тайнами, и про них не все знали. Это были люди натренированные, это были люди, которые владели определенной силой, знанием, то, чем не владел никто. То есть это были, если уж так грубо сказать, колдуны, того времени. Однако их колдовство, их целительство, их знание прикрывалось религией, которым они, собственно говоря, и как бы сказать, оправдывали свои все эти знания, свое могущество. Федои не имели права создавать семью. Считалось, что семья для них это их собратья, это организация в которой они служат и что человек семейный он все время оглядывается на жену на детей а Федаи не вправе жениться он должен был всю свою жизнь посвятить своему делу то есть служению своему народу фидаи носили э, саван собой свой саван это единственное что разрешалось им носить собой это саван чтобы их хоронили э, сразу же после того, как они гибли, и что в этом мире единственное, что у них есть, это их жизнь. Больше ничего. Этих людей закаляли, обучали очень многим тайным знаниям, обучали определенным заговорам, шепоткам, определенным э, магическим, скажем, э, не просто знаниям, тайнам. Тайна магии, и они практически, эти люди, становились неуязвимы. Это были профессиональные убийцы, если уж так сказать, но с такими навыками, которыми наверное позавидуют все спецслужбы мира. Но помимо всего прочего фидаи использовали знания, древние знания, и они умели исцелять, они умели врачевать, они умели заговаривать раны, они могли Убить одним ударом, зная все уязвимые точки человека. Эти люди шли к этому, то есть к чему они стремились, да, что они умели в итоге много лет, десятки лет их подготавливали для того, чтобы они вели. Это была, по сути, тайная армия. Эта тайная армия вычисляла всех врагов Отечества, всех предателей и ликвидировала. И при всем этом никто не мог знать, как они проникли, как они убили, как они значит, устранили этого человека, как они вышли, никто их не видел. Считалось, что они владеют особой магией, что они могут превращаться в невидимок. Но, естественно, я вам объясняла, что превращение в невидимок это не в буквальном смысле нужно понимать. Это нужно понимать таким образом, что наводят мороку. То есть начитывают, и люди просто не видят очевидного. Люди могут не видеть человека, который перед ними стоит. Представляете, это какие опасные люди какие опасные навыки. Но в то же самое время это, скажем так, не каждому было дано. Их отбирали, их выбирали с малых лет, забирали и обучали. Обучали люди, которые владели этой, этим тайным знанием, говорилось, что у них есть даже свой личный колдун, магистр, который их обучал определенной технике боя. Такие люди чувствовали заверсту, просто запах врага. Они могли уйти из любого окружения, они могли спастись и выйти целыми из, из любой передряги. Их практически невозможно было победить. И вот эта вот легендарность Фидаи создает множество, э, скажем так, легенд, рассказов, эпосов, потому что все тайное, все необъяснимое окутывается такой вот, знаете, окутывается такой легендой, да, вокруг ажиотаж создается этой темы, вокруг этой темы создается э, некий такой. Эпос о войнах, неуязвимых войнах, невидимых войнах, о которых слагали легенды, но их никто не видел. Как ни странно, вот именно Фидаи, Персии, Восточной Персии, этих людей, вот по именам или по истории их жизни мы знать не можем. Считалось, что Фидаи могут быть... И среди купцов они скрывались, то есть это для них была маскировка. Они занимались чем-то, они были мирные жители в дневное время, они были обычные люди, но ночью они преображались. У них была двойная жизнь, у них была совершенно другая жизнь, они поддерживали между собой связь и в нужный момент собирались вместе, совещались и шли на определенную операцию. Таким образом, с помощью Федаи было ликвидировано очень много сироскиаров Османской империи, которые одно время воевали с династией Сефевидов, именно вот династия Али Осман, они были враги вековые и вот таким образом многие сироскиары, это означает военачальники, предводители, они куда-то исчезали, они исчезали или их находили в своем шатре убитом, с перерезанным горлом. И причем самое интересное, что жены, которые спали рядом со своими мужьями, этого не видели, не чувствовали. Они понятия не имели, как это случилось. Они просто просыпались в какой-то момент и видели, что муж мужа убили, прирезали, собственно говоря. И как они бесшумно заходили, выходили, никто не знал. Мы не можем знать имя ни одного восточного фидаи, ни одного э, служителя культа, скажем так, преданности Отечеству нет о них никаких сведений, о них ничего не сказано, но то, что они существовали, то, что эта организация имела место быть, оно потом выявилось в 20 веке, когда начались национальные освободительные движения против османского ига у народов угнетенных. И вот это название Федаи, тот, который собой жертвует, взяли на себя, например, армяне и Воины особого назначения начали называть себя фидаи, повстанцы, я бы сказала. Те, которых сейчас принято называть, например, экстремистами. Да? Но вот они были экстремисты Османской империи, они противостояли власти, они желали отделить Западную Армению от Османской империи, владычество. Но вот фидаи 20 века, которые... Уже были, среди них были и армяне, и болгары, и румыны, кстати говоря. Просто больше всего именно запомнилась организация ФИДАИ, перерождение свое получила у армян, жертвующие собой. Точно так же запрет на то, чтобы жениться, запрет создать семью, запрет на много запретов, запрет себе брать, скажем так, золото, там, драгоценности, которые э, как военные трофеи получали. Они раздавались людям, чтобы человек не портил себя богатством, имуществом. Было запрещено абсолютно любое материальное благо. Носили эти люди с собой свой саван смерти. Они были готовы к смерти всегда. И в отличие от фидаи древнего времени, Персии, Этих фидаи мы знаем, мы знаем, как их героев национально-освободительного движения. Но, невзирая на все это, хочу вам сказать, дорогие друзья, что эти люди тоже практиковали определенные знания. Они не, не были религиозные фанатики. Я бы сказала, что они больше были, э, скажем так, языческого уклона люди. И даже. Прозвища их языческие, то есть они брали себе прозвища языческие. Они не были, они были очень далеки от вот, э, фанатизма, от э, религиозной преданности. Они были преданы своей нации, своему народу. И говорилось, что они что-то начитывают, они знают какие-то особые молитвы, особые заговоры, поэтому их не могут поймать, поэтому их не могут вычислить, поэтому их не могут убить. Многие из них действительно, конечно, бывали, убивали, то есть многие из них гибли. Понятное дело, что они были не бессмертны. Но народ настолько любил их, настолько считал их легендарными, что слагал о них песни, в которых говорил о том, что кто-то из них там обрел крылья, улетел и спасся. Кто-то, э, значит, исчез в лесах навеки вот, и до сих пор живет там, и его душа э, осталась э, в этих э, измерениях, то есть он не умер, он, он стал бессмертным и так далее. Может быть, народу не хотелось верить, что герои, которых они так любили, боготворили, умирали, что тоже гибли. Но в любом случае... Э, эти люди остались как легендарные войны. В чем была функция Фидаи? Функция Фидаи состояла в том, чтобы помочь спасти угнетенных, помочь бедным, помочь несчастным. Эдакие Робин-Гуды своего времени. Но, в отличие от Робин-Гуда, это была особая организация с особыми жесткими законами, которых нарушать было нельзя. Потому что любое нарушение этих законов грозило изгнанием и полностью, скажем так, снимали с него все вот эти защитные, защитные функции, которые, которые им выдавалось при вступлении в эту организацию. Считалось, что там есть особые мудрецы, что они знают язык трав, точно так же врачевание, что они заговаривают раны, поэтому... Эти раны заживают еще, то есть только после, сразу же, скажем так, да, после того, как были нанесены. Более того, было очень много легенд, связанных тем, что они являлись людям во сне и предупреждали, что в этом месте, вот в скором времени, будет нападение, чтобы люди спаслись, уходили. Они начали верить что это были не просто люди, это были при жизни, как их называли ангелы на земле, то есть те, которые пришли спасти людей и отдали свою жизнь за спасение людей, которые были беззащитны. И даже после смерти покровительствовали и помогали. И вот, знаете, можно верить в эти легенды, можно не верить, но факт остается фактом, что... Подобные воины, ведьма ведьмаки, там, целители, как вы хотите, а по-другому фидаи, жертвующие собой, те, которые пришли в этот мир, чтобы собой пожертвовать, эти люди, часто попадая э, в осадное положение, будучи там человек сорок, пятьдесят, да, окруженные огромной армией, почему-то всегда могли спастись и выйти. Очень часто они могли выйти, просто разговаривая с этими воинами, то есть выдавая себя за, одни, за части этого войска, говорили, что переодевались, некоторые говорили, что они что-то начитывали и поэтому становились невидимыми. Для того, чтобы понять, в чем тайна, в чем секрет неуязвимости этих воинов, многие. Предполагали, что у них есть некий покровитель святой на небесах, к которому они обращаются, и он им покровительствует, он им помогает. Называли этого покровителя небесный султан, то есть небесный некий покровитель. Неудивительно, что, скажем, тюркские названия вошли в обиход, потому что все-таки Османская империя все-таки были, как бы знаете, скажем так под подчинением этой страны да под, под властью поэтому хочешь не хочешь определенные термины употреблялись следующие которые приходят после скажем после понятия фидаи это воины характерники которые, наверное, больше вам знакомы, воины-характерники, воины-ведьмаки, либо их еще называли, э, сейчас скажу вам, казацкие колдуны. Характерники известны еще с древних времен и считалось, что самым первым воином-характерником вообще Основоположником такого течения, э, обращения к силам природы, к магии и так далее, был сам князь Святослав, великий князь Святослав. Доброе-доброе утро всем, кто не спит. И его походы, его удачные походы, его скажем так, уважение, которое к нему было, войско, его простая жизнь воина, безмерная любовь, которая была по отношению к нему всех его военачальников, всех его воинов, любовь женщин, которых у него было очень много, скажем так. И одна из них, самая знаменитая малуша, которая родила ему сына Владимира, который потом, к сожалению, попер, скажем так, да, попёр его его религию, его верование и принял чужую веру. Владимир Креститель, Ведун, целитель, духовный наставник одним словом, Запорожской Сечи. Характерники Запорожской Сечи занимались видовством, гаданием, лечением раненых, знаете, физической подготовкой, психологической подготовкой, скажем так. И очень много слагалось легенд об известных воинах-характерниках. Один из них – известный казак Мамай. Прошу не путать с ханом Мамаем, это совершенно разные понятия. Который считался один из самых сильных колдунов, целительным характерником известной Запорожской сечи. Он как бы такой, знаете, собирательный образ казака-мудреца, который странствовал, который рассказывал легенды, мифы, который рассказывал о воинах Украины, рассказывал о казаках, об их жизни, об их подвигах и так далее. Значит, вторым э, по значимости характерником Гетман, ну, в некоторых версиях его называют Гетманом, некоторые говорят, что он был простой казак, Иван Серко. он провел 244 сражения 244 вот вы представляете и ни разу не был ранен и все казаки верили что он перед тем как выйти на войну на поле брани проводит несколько ночей договариваться с какими-то силами, что он заклинает вражеское войско, что он договаривается с волками и с ястребами. То есть был такой обряд у него, который запомнился казакам, что перед боем он с ними договаривался, с духами э, и с силами природы, о том, что он согласен э, отдать вражеские войска, как бы, то есть души врагов в жертву этим силам, если те подарят ему победу. И был такой известный фирман турецкого султана. Представляете, до какой степени этот человек стоял поперек горла у них, что фирман, вообще фирман, это означает как указание, указ, то есть ну, принудительный приказ турецкого султана о том, чтобы в мечетях молились за гибель Ивана Серко. Вот и некоторые приводят, некоторые вот цитирую, «мог ли простой человек с небольшой кучкой товарищей самостоятельно без чужой помощи отбиться от значительно превышающего намного вооруженного турецкого или татарского войска ибо из более тысячи, 30 тысяч яничар? И наутро обнаруживалось, что 30 тысяч яничар не смогли их удержать, а значительное количество из них было вырезано, как бараны». Вот как после этого было не верить, что этот человек, вообще эти воины обладали определенной силой, что эти воины знали какие-то древние тайны. Я хочу вам сказать, вообще спросить, как вы считаете, в наше время есть характерники вообще? Остались такого типа люди, даже, может быть, не специально заклинающие врагов, а вот именно... Люди, профессиональные воины, которые вот из всех этих передряг выходили сухими из воды. И их защищает некая сила, направляет, и вот они внутренним чутьем чувствуют осаду, они чувствуют человека за много километров, они знают, что будет. То есть им показывается заранее, что может быть они это может быть приписывают интуиции, может быть военному опыту. Но на самом деле это характерники нашего современного мира, который даже не веря в то, что есть магия может быть. В любом случае хочу вам сказать, что человек воюющий, он верит во все, он верит в любую силу, он чтит любую силу, они очень не просто суеверны, они очень боятся обидеть силу, потому что когда человек идет на смерть, когда человек идет лицом к лицу видеть свою погибель, да, для такого человека нет понятия, не верю или не существует. Такие люди они верят во все. В этот момент они во все верят. И они все чтят, у всех сил просят помощи. Они действительно существуют, дорогие друзья, но. Вот того понятия характерника и той организации, которая было в то время, конечно, к сожалению, сейчас нет. Эту культуру мы растеряли. Был другой украинский характерник. Его почему-то вот называют «дирелевский». Хотя, может быть, это не фамилия его, может быть, это прозвище его. Он сам ковал ружья и умел их заговаривать. Он заговаривал оружие э, всех э, воинов, которые с ними выходили э, воевать. Второй брат его... Он был либо брат, либо соратник, но ну, он как бы сохранился как брат название. Концибер. Говорят, что он был великий чаровник и умел заколдовывать. И он умел заколдовывать свои деньги, клад, и даже если они были в открытом месте, никто их не брал. Говорили, что они напускают урочище. Урочище вообще, урок или урочище, как вам сказать? Слово «сурочить» – это воздействовать. Слово «урок» в магии – это воздействие. Когда вот, например, мы снимаем с человека, говорим, уроки да призоры, там, садите, там, с него выйдите, садите на это. Урок – «сурочить», воздействовать на человека. Вот они могли «сурочить». Они умели... Сурочить, и они напускали урочище, так говорили в то время. То есть они воздействовали на людей, которые рядом находятся. Дорогие друзья, если человек обладает определенной силой, определенными тайными знаниями, тем более, если это человек-воин, он может нагнать страх на любого, кто вышел против него. Внутренний, душевный страх. Понимаете? Понимаете? И уже против него выходящий человек был уверен в своем проигрыше. Не только вера увеличивается. Поймите, тут не только верить дело. Можно верить без конца и края во что-либо, но это не спасет человека от погибели. Есть еще другое внутренняя уверенность, есть еще просьба к силам. Далее. Характерник, когда умирал, его хоронили лицом вниз. Считалось, что солнечные лучи ему мешают, его взгляд, и он может проснуться уже в другом обличии. И вбивали ему укол в грудь, чтобы это останавливало, чтобы он больше не вставал. То есть он должен был, как бы сказать навеки уходить. Некоторые легенды того времени говорят о том, что характерников не хоронили. Говорят о том, что даже их тело сворачивали во что-то такое, чтобы сохранить, как бы мумифицировали практически, и возили с собой. Почему это делали? Считалось, что если тело характерника не хоронить, то его душа не уходит в мир иной то его душа начинает, э, то есть ходит между во войском э, врага и помогает побеждать их. То есть он нагоняет страх даже после смерти, но только его тело должно находиться рядом с войском. Если помните, я когда-то говорила, когда рассказывала о черепах, о том, что забирая череп врага, порабощали душу воина. И считалось, что теперь этот воин, сильный воин, который нагонял страх на врага при жизни, после смерти не сможет помочь своему войску, после смерти не сможет покровительствовать и ввести их к по победе. И поэтому они, боясь, что души предков людей, которые сражаются, могут им подсобить, помочь, порабощали эти души и тем самым как бы лишали защиты войска. Вдвойне лишали. Мало того, что они убивали и ликвидировали да, сильных лидеров, так они еще порабощали их души, так считалось. Порабощали души, и поэтому эти души уже не могли своим помочь на поле брани. Потому что в то время верили очень свято, верили в то, что душа ушедшего воина покровительствует своим соратникам, которые здесь остались. Далее. Как происходила закалка воинов-характерников? Во-первых, считалось, что у них должен был быть наставник, который их всему обучал. Во-вторых, они заключали договор с темными силами. И поэтому темные силы их оберегали. Если темные силы других э, уничтожали рядом с ними, находящимися, их оберегали всеми силами. Они отдавали жертву темным силам души своих врагов. По сути, если так уж по-честному, это были черные магии. Но ну, вот так вот скажем. Хотя я не делю магию на черную и белую, но для того, чтобы простому человеку было понятно их магия, их колдовство, я поэтому вам и говорю. Это были черные магии. Гайдуки. Гайдуки это венгерское слово. Освободители. Изначально гайдуки это... Освободители войны, которые находились под гнетом Османской империи. Вот все народы болгары, армяне, румыны, которые находились под, скажем так, в, состав, в составе Османской империи захотели в начале 20 века уйти, захотели независимости. И вот начали возрождать традицию Фидаи. Но эта традиция немножко перемешана с народными поверьями, народными, знаете, сказаниями, эпосом и так далее. Кайдуки ⁇ это характерники 20 века, скажем так. Точно так же люди, заключавшие договор с силами, темными силами природы. Люди, которые ограничивали себя в еде, люди, которые доводили себя до определенного уровня сознания, голоданиями, э, скажем, ну, медитацией не, не той восточной медитации, к которой мы привыкли и, и знаем, а именно уединением с природой, воздержанием в сексуальном отношении, это все приводило к тому, что сознание человека, подсознание человека менялось. И со временем гайдуки становились неуязвимые войны, люди, которые э, могли предвидеть будущее, люди, которые знали практически полностью, как э, движется вражеское войско их планы. Одно время турецкие паши говорили, что такое ощущение, что гайдуки сидят рядом с нами и просто слышат, что мы планируем, что мы говорим. Э -э один из таких происшествий, таких случаев, случаев было, когда один из гайдуков настолько, скажем так, незаметно просто приблизился к шатру Великого Визиря и убил его. Убил его на глазах его сановников, его охраны, и его, как ни странно, не смогли поймать он точно так же, убив его, в этом ажиотаже исчез, его не смогли поймать. Многие из гайдуков внедрялись в войско врагов, узнавали их планы, тайные и прочее, прочее. Так вот, дорогие друзья, вот эти три понятия, которые я соединила, на самом деле это продолжение друг друга. То есть это одно и то же направление воинов – Просто оно у разных культур развивалось по-своему. Но понятие одно. Во-первых, спасение рода. О спасении рода я вам говорила, что если человек спасает род, продолжение рода, которое должно быть, это самое наивысшее, скажем так, эм, не просто героизм, это, это наивысшая похвала, наивысшая, так скажем, услуга, оказанная Вселенной, да, грубо говоря. И Вселенная за это, войну, невзирая на его образ жизни, на его допущенные ошибки, грехи и прочее, прочее сразу же определяет самое основное определенное место после смерти. У скандинавских народов это Вальхалла, у северных народов это немножко иное, у восточных народов точно так же. Место воина это определение в раю, где ему предоставляются гури и прочее-прочее. Да? У народов равнинных это священное место воина, то есть он изначально на себя как бы взял функцию освободителей, поэтому его так и почитают, и постоянно ему отправляют эти посылы, благодарения и прочее, прочее. Это первое, когда человек выбирает свой путь служения Отечеству, народу, роду и так далее, ему дается определенная дополнительная защита. Если он своей аскетичностью, своей жизнью, образом жизни, то есть он абсолютно отрезан от мира, он не тратит время на утеху с женщинами, он не пьет, он не ведет аморальный образ жизни, он духовно растет, развивается, усиливается. И если он принимает определенные тайные знания, которые имеют место быть и которые действительно реальны и они помогают, тогда он становится втроне неуязвим. А уж тем более если он еще был подвержен нет скажем так древних учений, если он это принимал, верил и продолжал, развивался в этом направлении, то понятное дело, что под защитой определенных сил эти воины были просто неуязвимы, что они действительно могли предугадать или предсказать, или видеть будущее, или видеть прошлое, что они действительно могли выйти из осадного положения абсолютно невидимой и их, скажем так, не ловили, что они могли заговаривать раны, что они могли остановить кровотечение, что они могли остановить ход смерти, что они могли защититься, что они могли остаться невидимым для глаз врага. Понимаете? Это были ведьмаки. Продолжители, характерников Федаи или Гайдуков в наши дни тоже есть, потому что у всех народов мира есть просто прирожденные войны. Люди, которые себя вне этой профессии не представляют. Это не прапорщики, которые там сидят в этом, знаете, продают, распродают все имущество, части. Нет, это люди, которые посвятили себя войне. Это люди, которые посвятили себя воинскому делу. И это люди, которые находятся постоянно в горячих точках. И как ни странно, они как заговоренные они всегда выходят сухими из воды. Есть люди, которые служили в Афгане, в Чечне, в Югославии, где они только не были. И они всегда выходили из осады. Их словно некая сила вела вперед, словно спасала. Можно сказать, что это один из современных характерников. Человек, который чувствует, чувствует своего врага, чувствует намерение врага, помимо опыта его, который есть, Помимо опыта, который у него есть и знания, у него есть еще некий покровитель, о котором, может, он догадывается, может, не знает. Но в отличие от древних характерников, сегодняшние характерники, может быть, приписывают это все своему опыту. Однако это не так. Есть очень много опытных людей, опытных воинов, которые погибали. Дело не в опыте совершенно. Есть некая сила воина, которая выбирает, выбирает среди мужчин воинов, помогает и ведет их, даже помимо их воли. То есть сам по себе характерник уже рожден как избранный, как э, войсковой, скажем так, колдун, да, если уж так грубо, грубо сказать целитель, врач, наставник. Учитель и так далее. Это очень обширная тема, и поэтому обсудите полностью еще, наверное, вернемся к этому вопросу. Но пока я просто решила рассказать об этом, чтобы эти три понятия, которые на самом деле взаимосвязаны, потому что многие рассказывая об одном, да, не знают совершенно о, о корнях этого понятия, о том, что до характерников существовали фидаи, и, и что после характерников снова дело фидаи продолжилось, а потом это дело продолжили гайдуки. Так что, дорогие друзья, воины-характерники это мужчины, которые обладали сверхчеловеческой силой, чьи мысли Слова, действия обладали колоссальной силой, которые могли... Э, что? Врага издрю, то когда на своей земле убиваешь врага, то что? Как что? То ты спасаешь род свой, родной. Ты защитник рода. Ты продлеваешь роды. И это говорит о том, что ты должен быть награжден, Что ты, невзирая ни на что в этой жизни, если ты спас хоть один род, и хоть один род благодаря тебе продолжился, не остановился, ты уже имеешь право на, рассчитывать на то, что после смерти к тебе, к твоей душе будет особое отношение. Вот что. Ответил на ваш вопрос. Итак, мы к этой теме еще вернемся, но именно истоки и схожие философии, которые существовали на Востоке, на Западе э и так далее, то есть я просто захотела, чтобы мы это все, мы нашли взаимосвязь, и эта взаимосвязь есть. Я про ад и рай говорила, я не собираюсь сейчас по новой эту тему поднимать. Тема совершенно об Итак, просмотрите, подумайте, обдумайте, и я думаю, что эта информация тоже в себе несет знания, которые вам нужны, необходимы, как и любое Любое знание на этой земле. Всем удачи и всех благ.